여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규 방송을 시작하겠습니다 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 대림 제1주간 화요일인 오늘은 앞에도 본당 오병화 신부입니다. 오늘 복음은 루카복음 10장 21절에서부터 24절까지의 말씀입니다. 그때 예수님께서 성령 안에서 즐거워하며 말씀하셨다. 아버지, 하늘과 땅의 주님. 지혜롭다는 자들과 슬기롭다는 자들에게는 이것을 감추시고 철부지들에게는 드러내 보이시니 아버지께 감사를 드립니다. 그렇습니다. 아버지. 아버지의 선하신 뜻이 이렇게 이루어졌습니다. 나의 아버지께서는 모든 것을 나에게 넘겨주셨다. 그래서 아버지 외에는 아들이 누구인지 아무도 알지 못한다. 또 아들 외에는 그리고 그가 아버지를 드러내 보여주려는 사람 외에는 아버지께서 누구이신지 아무도 알지 못한다. 그리고 예수님께서는 돌아서서 제자들에게 따로 이르셨다. 너희가 보는 것을 보는 눈은 행복하다. 내가 너희에게 말한다. 많은 예언자와 임금이 너희가 보는 것을 보려고 하였지만 보지 못하였고 너희가 듣는 것을 들으려고 하였지만 듣지 못하였다 주님의 말씀입니다 찬미예수님 먼저 오늘 하답성에 나오는 시편 구절을 기억해보고자 합니다 그는 하수연하는 불쌍한 일을 도와줄 사람 없는 가련한 일을 구원합니다 그는 약한 이 불쌍한 이에게 동정을 베풀고 불쌍한 이들의 목숨을 살려줍니다. 시편 72편에 나오는 이 말씀들은 예수님의 삶을 떠오르게 합니다. 그러면서 또다시 스스로 뉘우칩니다. 우리 주님께서는 따뜻함을 전해주시는 정도 많은 너무나 인간적인 분이신데 자꾸만 그 사실을 잊고 소원을 들어주시는 마법상자로 여기고 있었다고 말입니다 대림 시기를 보내면서 우리 곁에 오셨던 분 항상 우리를 연민과 사랑의 눈으로 지켜보시는 예수님을 맞이할 준비를 했으면 합니다 오늘 독서 이사야서에서 이렇게 전하고 있습니다 이사이의 그루터기에서 햇순이 도단하고 그 뿌리에서 새싹이 움트리라 이사야 예언자의 예언은 예수님의 탄생으로 완성되었습니다. 이사이는 사무엘 연자가 선택한 다이세 아버지입니다. 하느님께서는 이사이의 많은 아들 가운데 가장 어린 보리 불그레한 다이을 선택하시어 
유다인의 왕으로 세우셨습니다. 이는 사도행전에서 사도 바오로가 회당에서 사람들에게 설교한 내용 때문이었습니다. 내가 이사이의 아들 다윗을 찾아냈으니 그는 내 마음에 드는 사람으로 나의 뜻을 모두 실천할 것이다. 하느님께서는 다윗을 선택하실 때 사람들처럼 눈에 들어오는 대로 보는 것이 아니라 마음이라고 말씀하신 것처럼 다윗은 하느님 뜻에 충실한 사람이었습니다. 여기서 우리는 하느님께서 사람을 보는 기준이 명확하다는 것을 알게 됩니다. 복음에서도 예수님께서는 72명의 제자들이 돌아와 자신들이 겪었던 일을 이야기하자 성령 안에서 즐거워하시면서 이렇게 말씀하십니다. 아버지, 하늘과 땅의 주님, 지혜롭다는 자들과 슬기롭다는 자들에게는 이것을 감추시고 철부지들에게는 드러내 보이시니 아버지께 감사를 드립니다. 그렇습니다, 아버지. 아버지의 선하신 뜻이 이렇게 이루어졌습니다. 하느님께서 사람을 보는 기준은 철부지로 표현된 이들이 지닌 마음입니다. 예수님을 따랐던 제자들은 누구였습니까? 그들은 세속 기준으로 내세울 게 없는 사람들이었습니다. 하지만 이들은 예수님을 따르기 위해 불필요한 모든 것을 버렸고 예수님 말씀에 따라 실천한 사람들이었습니다. 여기서 우리 모두가 별 볼일 없는 사람이 되라는 의미가 아닙니다. 다만 참 신기하게도 하느님 말씀을 받아들이고 그 뜻을 실천하고자 노력하는 사람이 많이 배우고 신분이 높고 재산이 많고 권력이 센 사람들보다 못 배우고 가난하고 사회적 약자라 여겨지던 이들이 많더라는 것입니다. 왜 그럴까요? 오늘 우리는 그 점을 깊이 묵상해 보아야 할 것입니다. 예수님께서 너희가 보는 것을 보려고 하였지만 보지 못하였고 너희가 듣는 것을 들으려고 하였지만 듣지 못하였다 라고 말씀하시면서 너희가 보는 것을 보는 눈은 행복하다 라고 말씀하십니다. 어쩌면 우리가 볼수 있고 들을 수 있기 위해서는 우리를 보지 못하게 만드는 것과 들을 수 없게 만드는 것이 무엇인지 늘 살피면서 그것들을 주님께 나아가는 걸림돌로 여기며 집착하지 않는 데에서부터 이루어질 수 있다는 것을 잊지 말아야 할 것입니다. 오늘 말씀에는 앞에도 본당 오병화 신부였습니다. 내일도 오병화 신부의 강론이 계속됩니다. 
인간관계에 있어서 커플, 즉 짝의 법칙이라는 것이 있다고 합니다. 요약하자면 저절로 통하는 사람이 있다라는 뜻인데요. 집신도 짝이 있듯이 사람마다 맞는 짝이 있기 마련입니다. 싫은 사람과 억지로 친해지려고 애쓰지 마십시오. 인간관계가 많다 보면 악연이 생기기 쉽습니다. 모든 사람을 친구로 만들려 하지 말고 나와 통하는 사람과 친해지는 것이 바람직합니다. 아침을 여는 클래식 오늘은 슈베르트의 들장미 그리고 보리수 두곡 이어서 들으시겠습니다. 
Uwe, so pretty, Kalam. Der Matrosen, auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kein anderer Platz. Es tönt. 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예서들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 자, 오늘 복음은 마태복음 14장 34절에서 36절입니다 그들은 호수를 건너 갱네살의 땅이 이르렀다. 그러자 그 사람들이 그분을 알아보고 그 주변 모든 지방으로 사람들을 보내어 병든 이들을 모두 그분께 데려왔다. 그리고 그 옷자락 술에 그들이 손이라도 대게 해주십사 청하였다. 과연 그것에 손을 댄 사람마다 구원을 받았다. 이 복음에서도 예수께서 병자들을 고쳐주시는 이야기가 나옵니다. 치유가 일어나기 위한 전제로서 두 가지가 강조되고 있습니다. 첫째, 치유가 일어나기 위해서는 예수님이 어떤 분인지를 깨달아야 한다는 것입니다. 복음에 나오는 겟네사라 사람들은 예수님을 알아보았다고 이야기하고 있습니다. 이것은 그냥 아저 사람이 예수구나 하는 정도가 아니라 예수님이 가신 능력에 신뢰를 가졌음을 말하는 것입니다. 이것이 왜 중요한가? 상대방이 아무리 유명하고 능력 있는 사람이랄지라도 받아들이는 사람이 시원치 않게 생각하면 어떤 경험이 이루어지도 않고 좋은 결과도 얻기가 힘들기 때문입니다. 왜 능력 있는 사람을 보는데도 알아보지 못한 경우가 생기는가? 가장 큰 원인은 마음이 닫혀있을 때, 즉 고집이 세서 남의 말을 잘 들으려고 하지 않을 때 사람을 알아보지 못하는 경우가 빈번하게 생깁니다. 우물은 개구리같이 갇혀진 삶을 오래 살다 보면 그렇게 되는 것이죠. 사람은 인생의 경험이 깊고 넓을수록 받아들이는 폭이 넓습니다. 그러나 한 군데서 너무 오랫동안 살다 보면 마음이 경직돼서 바깥세상을 받아들이지 못하고 배다적인 삶을 산다는 것이죠. 그런 관점에서 본다면 겟네살의 사람들은 상당히 개방적인 사람들이었음을 알수 있습니다. 그래서 주님의 기적이 펼쳐질 수 있었던 것이죠. 두 번째 치유의 원인은 만짐입니다. 기록을 보면 예수의 옷자락을 만진 사람은 다 나았다는 기록이 있습니다. 만진다는 행위가 사람이 어떤 대상에 대해서 감각을 갖는 방법 중 하나라는 것은 누구나 압니다. 사람은 어떤 대상을 알기 위해서 보고 듣고 냄새를 맡거나 만지는 행위를 합니다. 만지는 행위는 나와 상대방의 세계가 접촉을 한다는 의미를 갖습니다. 다른 행위들은 일정한 거리를 두고 하지만 만진다는 것은 상대방과의 거리가 없는 직접적인 만남입니다. 즉 가장 친숙한 사람끼리 감정통교수단이라는 것이죠. 그래서 예수께서는 사람들의 머리나 손을 만지시면서 치유하셨던 것이고 사람들도 예수님을 만짐으로써 치유의 힘을 얻으려고 했던 것입니다. 지금도 성상이나 성물을 만지작거리는 것은 바로 이런 힘을 얻기 위한 무의식적인 행위인 것입니다. 아이들이고 어른들이건 중독 현상 때문에 사회적 문제가 되고 있다고 합니다. 이런 중독 증상들이 생기는 원인은 다양하지만 그 중에 하나는 일상의 의미를 찾지 못하면서 온다고 합니다. 하루하루 일상이 지루하고 의미 없다고 여겨질 때 사람들은 짜릿한 맛을 느끼기 위해서 소위 삶맛을 느끼기 위해서 무엇인가를 하려고 합니다. 그것이 바로 중독적인 현상들인데 문제는 이런 것들이 잠시의 휴식을 제공해주는 수단에 그쳐야 되는데 아예 그런 것들 안에 들어앉아버리는 것이 문제입니다. 자 일상이란 무엇인가? 일상생활이란 털실로 바느질을 해서 옷을 짜가는 과정과 유사합니다. 그런데 이런 일상이 아무런 의미가 없이 그저 습관적으로 반복될 때 인간의 정신은 일탈에 대한 강한 유혹을 느낍니다. 
사는 게 사는 것 같지 않다는 마음안에 강력한 일상에 대한 거부감 때문입니다. 따라서 일상의 의미를 갖는 것이 삶의 동기를 갖는 것이 참으로 중요합니다. 골프 선수들이 혼자서 땡볕에서 질환 훈련하는 것은 우승에 대한 갈망 때문입니다. 안주자들이 털실로 옷을 짜는 질환 작업을 하는 것은 그것이 사랑하는 사람이 입을 것이기 때문입니다. 아버지들이 힘겹게 돈을 버는 것도 사랑하는 가족들 때문이죠. 아빠라고 부르는 어린 자식의 눈망울을 기억하면서 일상의 질환, 살벌함을 이겨내려고 하는 것입니다. 이처럼 삶의 의미, 동기를 찾으면 삶은 건강한 패턴으로 돌았습니다. 그러나 아무런 동기를 찾지 못하면 아무런 의미를 찾지 못하면 누구를 위한 삶도 없고 반겨주는 가족도 없는 사람들은 일상은 그저 지루한 하루하루일 뿐 그저 죽여하는 소모품으로 전락을 하게 되고 자기 자신마저 소모품이란 자기 비하감이 들어서 한순간만이라도 사람다운 느낌, 생동감을 느끼기 위해서 중독현상에 빠져들고 심지어는 그 안에서 나오려고 하지를 않는 것입니다. 주님은 우리에게 삶의 동기를 주시는 분, 그래서 우리는 그분을 치유자라고 부르고 그분이 주신 말씀을 깊이 묵상하는 것입니다. 홍성남신부였습니다. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 개토하우스 아덱스 보험 건명회 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 종창 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나로 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365 헬스 할인항공권 전문 취급 ABC 여행사 항공권 전문가들이 친절하게 상담해 드립니다. 신속, 정화, 친절 서비스. ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행. ABC가 만들어 드립니다. 59번지 하이스트리트 9층. ABC 여행사. 지금 전화 주세요. 379-9009. 가톨릭 뉴스입니다. 지난 29일 전례력으로 한 해를 시작하는 첫날인 대림 첫 번째 주일이었습니다. 한국천주교주교회의는 이날부터 내년 11월 27일까지를 성 김대건 안드레아 신부 탄생 200주년 희년으로 선포했습니다. 그리고 희년 선포 개막 미사가 어제 서울대교구 주교자 명동 대성당에서 거행됐습니다. 개막 미사는 코로나19로 인한 사회적 거리 두기 상황을 고려해 최소한의 인원만 참석한 가운데 봉헌됐습니다. 주교회의 의장인 이용훈 주교는 강론을 통해 이번 희년은 참 기쁨을 나누는 초대의 잔치라고 환영했습니다. 또한 희년을 보내는 교우들이 순교 영성을 본받아 사랑으로 행동하는 믿음의 가치가 더욱 깊어지기를 간절히 바란다고 말했습니다. 슈에레브 대주교는 교황청 국무위원총리 피에트로 파롤린 주기경이 작성한 프란체스코 교황 강복 메시지를 한국교회에 전달했습니다. 교황은 강북 메시지에서 한국 순교자들의 탁월한 유산이 복음 전파를 위해 그리고 성덕과 정의, 평화의 하느님 나라 확정을 위해 일하는 온 백성에게 힘, 힘을 북돋아 주기를 기도했습니다. 
뉴질랜드 뉴스입니다. 최근 코오로직의 주택가격 지수에서 전국적으로 주택가격이 빠른 속도로 상승하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 아던 총리는 주택가격에 대한 자신의 발언에 방어적인 자세를 취하고 있습니다. 아던 총리는 어제 주택가격을 통제하기 위해 조세 방안을 준비 중이라고 밝히며 이러한 움직임은 여론으로부터 시작돼야 한다고 하며 정부가 주도하는 것이 아니라 국민들이 원한다면 시행한다는 수동적인 입장을 전했습니다. 내셔널 파티의 니콜라 윌리스 의원은 아던 총리의 이러한 발표에 대해 매우 실망스럽다고 SNS를 통해 밝혔으며 액트의 데이비드 시모 당수 역시 강 건너 불구경하듯이 하는 아던 총리를 비난했습니다. 정치인들이 주택가격 안정에 논쟁을 하고 있는 동안 ASB 은행의 최근 주택 관련 조사에서 지금의 주택 열기는 너무 과한 것으로 나타났습니다. 10월 말까지 지난 3개월 동안 12%의 응답자들이 주택을 장만해야 하는 적기라고 응답했지만 그 이전의 3개월 동안의 자료에 비해 9% 정도 줄어든 것으로 비교됐습니다. 오클랜드의 운전자들은 바쁜 시간대에 도심으로 진입할 경우 도심 혼잡에 대한 관련 비용을 부담하게 될 것으로 알려졌습니다. 정부와 카운실 관련 그룹들의 도심 혼잡에 대한 대책 논의에서 도심 혼잡 비용을 분담하는 방안이 제시되었던 것으로 전해졌습니다. 평일에 도시 주변의 주요 도로에 이와 같은 분담금이 부과되는 내용도 논의됐지만 구체적으로 어느 도로들이 해당되는지에 대해서는 아직 밝혀지지 않았습니다. 이와 같은 방안에 대해 쿠리어 회사들과 화물 운송업체들 그리고 사회 간접시설 관련 업체들로부터 대환영의 지지를 얻고 있습니다. 10월까지 3개월 동안 실시한 ASB 은행의 주택 신뢰 설문조사에 따르면 12%의 응답자는 주택을 구매하기 적절한 시기라고 응답했으며 이는 지난 분기보다 9% 하락한 것입니다. 또한 절반 이상의 응답자들은 앞으로 12개월 동안 주택가격이 상승할 것이라고 답했으며 이는 7월 분기보다 54% 증가한 수치입니다. ASB의 미키 존슨 선임 경제학자는 가파른 주택가격 상승이 일부 구매자들의 주택구매에 대한 관심을 잃게 하고 있으며 이는 제한된 공급과 과잉 수요 외에 낮은 대출이자 수요를 부추기는 정책 등의 요인도 작용한다고 말했습니다. 캐드베리 초콜릿 공장에서 일하던 전 직원들이 새 더니든 병원의 건설을 위해 캐드베리 공장이 철거되기 전 마지막 공장 투어를 했습니다. 2018년 3월 캐드베리 더니든 초콜릿 공장이 폐쇄되면서 수백 명의 직원들이 해고됐습니다. 이 공장은 철거되기 전 마지막 공장 투어를 할수 있도록 수백 명의 방문객들을 위해 어제 잠시 방문을 문을 개방했습니다. 17년간 이 공장에서 일했던 수백 명의 사람들은 마지막으로 이 초콜릿 공장의 페어웰 튜어에 참석했습니다. 이 보라색 공장의 가장 인기 있는 초콜릿 강물인 공장의 상징 보라색 기둥 실로가 역사 속으로 사라지는 마지막 투어였습니다. 이 공장의 마지막 투어로 모아진 성금은 정신건강 문제로 고통받고 있는 젊은이들을 지원하는 단체에 전달될 예정입니다. 
병가를 1년에 10일로 연장하는 개정법안이 이번 주 국회에 상정될 예정입니다. 재신다 하던 총리는 현행 병가 제도가 코비드19 팬데믹과 같은 전례 없는 상황에서는 맞지 않는다면서 이번 코비드19로 아픈 한 사람이 얼마나 빨리 다른 사람에게 영향을 주는지를 우리는 배웠다고 전했습니다. 또한 우리는 몸이 아프면 집에서 쉬고 회복해야 한다고 뉴질랜드 국민들에게 말하고 있으며 이에 따라 병가에 대한 더 지속적인 대책이 필요하다고 강조했습니다. 미셸 우두 장관은 현행 병가 5일은 쉽게 소모되고 병가를 다 사용한 직원들은 아픈 채로 일을 하거나 많은 고용인들이 원치 않는 무급 병가를 사용해야 한다고 말했습니다. 노동당은 지난 총선 공약으로 연 10일 병가를 공약으로 내세웠으며 현행 병가는 1년에 5일로 최대 20일까지 누적해 사용할 수 있습니다. 이번 개정법안도 고용주들이 쉽게 시행할 수 있도록 사용하지 않은 병가를 누적하는 것은 연 최대 20일로 그대로 유지하고 있습니다. 정부의 변경된 병가는 2021년 중반에 실시될 것으로 예상되고 있습니다. 대부분의 뉴질랜드 국민들이 여전히 국경 봉쇄와 함께 공공장소에서의 마스크 착용을 지지하고 있는 것으로 조사됐습니다. 최근 공개된 조사에 따르면 11월 현재 공공장소에서의 마스크 의무 착용과 함께 국경 봉쇄에 대해서도 각각 75%의 국민들이 찬성하는 것으로 나타났습니다. 마스크 착용 지지율은 지난 10월에는 63%였으나 이번 조사에서는 75%로 지지율이 12%포인트 올라갔습니다. 또한 국경 봉쇄에 대한 지지율은 지난 4월에 87%로 가장 높게 나타났지만 이후부터는 조금씩 하락했던 것이 지난 10월에 들어 70% 그리고 이번 달에는 5%포인트가 더 높아졌습니다. 마스크와 국경 봉쇄에 대한 해당 여론조사는 온라인을 통해 1000명을 대상으로 실시됐으며 이 여론조사의 신뢰도는 플러스 마이너스 3.5%포인트입니다. 최근 교육부는 2023년부터 NCEA 자격을 얻기 위해 학생들이 취득해야 할 새로운 표준에 대한 초안을 발표했습니다. 빅토리아 대학교의 부총장 교육학부 마이클 존스턴 박사는 위원회에서 이에 대해 검토했고 개선될 기준에 대해서 교육부에 조언했다고 말했습니다. 그는 현재 NCEA의 문해력 요건은 21세기에 맞는 시민이 되는데 필요한 문해력 수준을 인증하는 데 매우 미흡한 역할을 했으며 그러한 이유로 새로운 표준이 훨씬 더 낫다고 밝혔습니다. 하지만 그는 새로운 표준 사항이 2023년에 의무화됐을 때그 자체로 부족한 문해력과 수리력 문제를 완전히 해결하지는 못할 것이라고 경고했습니다. 영어교육협회의 피티닝 부서장도 일부 학생들이 지금 이 시험을 본다면 그 표준을 어려워할 수 있다고 전했습니다. 이 새로운 표준이 준비되면 2023년도 9학년들부터 적용됩니다. 신규 NCA 표준 추안에 대한 협의는 12월 18일에 끝날 예정입니다. 자신다던 총리는 뉴질랜드의 코로나19 백신 예방접종이 내년 3월에 가능할 것이지만 모든 사람들이 동시에 접종받는 것은 아니라고 발표했습니다. 그녀는 시기에 대한 자세한 사항은 이달 말에 밝혀질 것이라고도 덧붙였습니다. 지금까지 뉴질랜드는 화이자와 얀센에서 생산하는 두 가지 백신을 확보했습니다. 화이자 제품은 이르면 내년 3월에 국내에 들어오며 75만 명이 2회에 걸쳐 접종할 수 있는 양입니다. 
얀센 제품은 단한 번만 맞으면 됩니다. 초기 물량 200만 개 이상을 확보했지만 2021년 9월까지 국내에 들어오지 않을 것으로 보이고 있습니다. 한국뉴스입니다. 2017년 4월에 펴낸 회고록에서 5.18 당시 헬기 사격을 받다고 증언한 고 조비오 신부를 파렴치한 거짓말장이라고 표현해 기소된 전두환 씨가 징역 8월에 집행유예 2년을 선고받았습니다. 재판부는 1980년 5월 21일 광주천 불로교와 5월 27일 전일빌딩 상공에서 헬기 기총소사가 있었다고 판단했습니다. 이번 재판이 특히 중요한 건 단순히 고 조비오 신부에 대한 명예훼손을 넘어 5.18 당시 실제 헬기 사격이 있었는지를 다뤘기 때문입니다. 재판부의 유죄 판결은 2017년 국방부 보고서에 이어 사법부까지 헬기 사격을 인정했다는 데 가장 큰 의미가 있습니다. 이번 선고로 5.18 당시 개헌군의 발포는 시민군의 충돌 상황에서 벌어진 자위권 차원이었다는 신군부의 논리도 함께 무너지게 됐습니다. 5.18 단체들은 이번 재판이 5.18 진상규명을 위한 중요한 방향성을 제시해 준 것이라고 평가하고 있습니다. 전세시장 안정을 위한 정부의 단기 대책은 석달 이상 비어있는 공공임대 3만여 가구를 전세로 전환하자는 것입니다. 공실임대주택은 주로 아파트인데다가 위치가 좋은 곳도 적지 않아 관심을 끌고 있습니다. 정부도 당장 다음 달부터 모집을 시작하면 내년 2월부터 입주할 수 있을 것으로 내다봤습니다. 하지만 서울에 있는 4,900여 가구의 상당수가 입주자를 찾지 못해서 비어있는 것은 아닙니다. SH공사가 4천 가구 넘게 보유하고 있는데 기존 입주 대기자들에게 돌아갈 물량을 빼면 전세로 나올 아파트는 거의 없을 것이라는 것이 자체 분석입니다. 국토부가 전세 대책을 발표할 때 3개월 이상 비어있는 공공주택의 경우 대기자가 거의 없다고 밝힌 것과는 상반되는 대목입니다. 결국 공공임대주택, 특히 아파트형의 수요가 넘치는 서울의 현실을 반영하지 못했다는 지적이 나오고 있습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오NZ, 뉴스업에서 간추렸으며 그밖에 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 강풍을 동반한 소나기가 내리다가 오전부터는 개이겠습니다. 낮 최고 기온은 21도로 예상됩니다. 수요일인 내일은 대체로 맑겠으며 저녁부터는 흐려지겠습니다. 아침 최저기온은 15도, 낮 최고기온은 23도로 오늘보다 약간 높겠습니다. 지금까지 김춘선이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 명품으로 드세요 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토 하우스 문의전화 274-7744 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토 하우스 아덱스 보험 건명회 JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 종창 공동 제공이었습니다. 사랑해,
이어서 음악여행이 방송됩니다. 104.6 FM 가톨릭 방송입니다. 주말에 있었던 산타 퍼레이드는 모두에게 예년과는 조금 다른 느낌으로 다가오지 않았을까 생각해 봅니다. 뉴 노멀이 노멀로 자리를 잡아가고 있는 이때에 모처럼 함께 모여 환호하고 즐기는 모습. 예전에는 당연했던 일이 이제는 감사한 일이 되었습니다. 아직 고통을 겪고 있는 세계의 다른 곳에 사는 사람들에게도 이런 순간이 어서 오기를 정말로 다사다난했던 2020년이 다 지나가는 때 정말 간절하게 바라봅니다. 12월 1일에 음악여행 그 간절한 마음과 함께 떠나봅니다. 첫 곡은요. 오수아베 반티쿨라 마이클 볼튼이 부르는 노래입니다. 
네, 마이클 볼트는 우리에게는 락 보컬리스트로 또팝 가수로 잘 알려져 있습니다. 락을 부르던 뮤지션이 앨범을 내고 그래미상도 받고 네 그렇게 팝 가수로 유명세를 떨치더니 급기야는 성악에도 도전하면서 부른 노래가 바로 이 노래입니다. 푸치니의 오페라 라보엠에 포함된 곡오스아베 판티쿨라 르네 플레밍과 함께 불렀는데 두 사람의 보컬이 상상 이상으로 잘 어우러지지요. 네, 다음 곡은요. 오구아다 추바 아줄 리사 오노입니다. 
se quiser da multidão Eu pulo os continentes norte e sul Escapo se quiser da solidão É só pegar리사우노 일본을 대표하는 보사노바 가수입니다. 일본이라는 나라와 보사노바 내 어딘지 모르게 잘 어우러지는 그런 느낌은 아니었습니다. 뭔가 순종적이고 튀기 싫어하는 일본인들의 성격과 또 자유분방한 삼바의 나라 브라질과의 괴리감이라고 해야 하나 아무튼 개인적으로 가졌던 그런 선입견이 이 노래를 들으면서 완전히 없어졌습니다. 아, 여담입니다만 브라질에서 2년 남짓 살다가 온 친척이 있는데요. 브라질에 살고 있는 이민자들 중에는 일본 사람이 무척 많다는 뜻밖의 사실을 그분에게서 전해 들었습니다. 게다가 일본인들의 브라질 이민 역사가 생각보다 길어서 경제적으로도 파워가 있고 또 정치적, 사회적으로도 그야말로 어, 맑게나 하면서 사는 사람들이 많다고 하네요. 아, 네리사 오노가 부르는 오 구아다 추바 아줄 그리고 더 벨라미 브라더스의 루돌프 더 노우지스 레인디어 들어볼게요. You know dasher and dancer and prancer and vixen Comet and cupid and donner and blitzen But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose And if you ever saw it You would even say it glows All of the other reindeer Used to laugh and call him names They never let poor Rudolph Join in any reindeer game Then one foggy Christmas Eve Santa came to say Rudolph with your nose so bright Won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him As I shouted out with glee Rudolph the red-nosed reindeer You'll go down in history Rudolph 
동생이 할머니 대열에 끼었다. 조카가 실시간 보내오는 천사같은 아기 사진을 돌려보며 웃음꽃이 핀다. 언니야 그래도 나는 언니가 첫 아기를 낳아서 친정 온 날이 가장 기억이나 큰 방에 조그만 아기를 뉘어놓고 겨울이불로 철벽같은 담벼락을 만들어서 방문 밖에서만 바라보게 했잖아. 마치 손대면 사라지는 보물처럼 말이지. 호호. 생각만 해도 우스운 옛날 이야기다. 남자는 군대 이야기로 또 여자는 아이 낳는 이야기로 밤을 새운다더니 동네 어르신이랑 타임머신을 타고 옛날로 돌아가 추억 속에 새댁이 돼 본다. 구순인 없는 한 어머니는 새댁 시절 반일을 하다가 진통이 오자 남편에게 미역을 좀 사오라고 심부름을 보냈다. 남편은 사흘 만에 돌아오면서 빈손으로 들어오더란다. 미역은 안 사왔느냐고 물으니 내려가다가 노름판에 붙어서 하마나 하마나 하고 화투판에 끼어 돈도 다 잃고 배고파서 들어왔노라고. 그래도 영감이 돌아온 것이 감사해 밥상에 조기 한 마리 얹어 밥상을 차렸단다. 미역국을 안 먹어도 영감이 돌아온 것에 더 감사했단다. 하하하 호호호 아프고 슬픈 그 역사를 꺼내 모두 배꼽 잡고 웃어본다. 그때는 농경사회라 힘든 노동일을 할수 있는 남자가 특권을 누렸다. 백년도 채안 되는 옛날도 아닌 옛날 이야기다. 황석영의 소설에서 본 이야기가 생각난다. 내리 딸만 낳아 구박받던 엄마가 또 낳은 것이 딸이라 속이 상해 갓 낳은 핏덩이를 둘둘 말아 산에 가서 버렸다. 엉엉 울면서 집에 오니 시어머니가 삼신할매에게 벌받는다고 야단을 치며 당장 찾아오라는 말에 터벅터벅 지친 몸을 끌고 버린 곳을 다시 가니 
아이가 없어졌다. 하늘이 노래지고 울며 불며 찾다가 집에 돌아오니 마당에 키우는 개집에 포대기자락이 삐죽하게 보였다. 뒤따라오던 개가 아기를 포대기째로 물고와 꼭 끌어안고 있더라는 웃픈 이야기다. 그 힘든 환경에서도 우리를 키워주신 부모가 존경스럽다. 생명의 탄생은 인간의 영역이 아닌 신의 영역이라 어르신은 아무리 힘들어도 한 생명이 잉태되는 것에 순종했다. 옛날에 비하면 상상도 못할 만큼 편하고 좋아졌지만 지금은 생명도 돈의 영역이 돼서 작은 생명이 태어나 겪어야 할 고난과 또 힘든 미래를 미리 걱정하고 키우기를 주저하며 신이 건네는 손길을 거부하고 지레 포기한다. 조카가 아이를 낳았다는 뉴스에 온 가족 형제가 축전을 보내고 난리다. 요즘은 아기를 낳으면 본인보다 그 부모가 열턱은 내야 할 만큼 축제 분위기다. 나이가 아무리 많아도 추가한 자식이 아이를 낳아야만 할아버지 할머니라는 이름을 얻기 때문이다. 창사이로 보여주는 복숭아같이 보송보송한 아기 천사에게 희망과 총기와 온갖 좋은 주문을 버무려 속삭인다. 아가야 너는 이 세상에서 가장 진귀한 존재란다. 우리가 지켜줄게 마음껏 누리고 웃고 행복해라. 축하해. 
네, 로코스트의 내가 말했잖아 들었습니다. 아, 다음으로 골라온 곡은 Hello Like Before, 빌 위더스의 노래입니다. 아, 올한해 접했던 아티스트들의 부고들 중에서 개인적으로 가장 가슴 아팠던 소식이 빌 위더스와 그리고 애니어 모리콘의 그것이었습니다. 특별히 가리는 장르 없이 모든 음악을 즐겨 듣는 편이라 누군가 나에게 제일 좋아하는 가수나 노래를 묻는다면 선뜻 하나를 답하기는 어렵습니다. 하지만 그 여러 중에는 빌 위더스의 노래가 꼭 있습니다. 네, 그렇게 오랫동안 듣다 보니 그는 실제로 미국에 사는 친절하고 또 웃음이 많은 털복숭이 빌 아저씨 같은 존재가 되어버렸습니다. 네, 소식은 자주 전하지 못해도 언제나 그 자리에서 나를 응원해주고 또 격려해주는 먼 삼촌벌 아저씨 그런 느낌 말입니다. 네, 빌 위더스 아저씨의 음악을 들을 때마다 아직도 그가 빙긋이 Hello like before 라고 인사하는 그런 기분이 듭니다. 예전처럼 안녕 이제는 그때와 다를 거라고 생각은 해요. 지금은 우리가 서로를 알게 되었으니까요. 어떻게든 우리가 다시 만날 것을 항상 알고 있었던 것 같아요. 그러니 그때가 지금이라도 괜찮겠지요. 네, Hello Like Before Bill Withers입니다. 
읽어드릴 시는 지영자님의 아내의 손맛이라는 제목의 시입니다. 아내의 손맛 지영자 365일 어머니 닮은 아내는 가족의 건강을 안고 집 도랑을 서성인다. 시린정 가슴에 묻고 된장에 멸치 넣고 알아주지 아니하는 마음을 끓인다 가족의 걱정 뒤척이다 보면 어느새 한나절이 종종 걸음에 묻히고 눈앞에 아롱거리는 자식들 입맛에 
양념과 소금을 넣는다. 푸념 섞인 한숨소리 높아가도 구수한 된장 속에 아내의 정성은 밥상에 둘러앉은 사랑의 맛이다. 테이크 마이 아이스 오프 유 들었습니다. 다음 들어볼 노래는요. 데니 카를로스의 I was born to love you 입니다. 
데니 카를로스는 75년생입니다. 브라질의 리우데자네이로에서 태어났고요. 작곡가이기도 하고 가수이기도 하고 또 배우이기도 합니다. 2003년부터 활동을 시작한 데니 카를로스는 브라질에서는 무척이나 유명해서 라틴 그래미 어워드 2008에서는 최고의 브라질 앨범상 또 최고의 브라질 가수상을 수상하기도 했습니다. 네, 그런 그가 프레디 머큐리의 노래를 부릅니다. 완전히 다른 감성 데니 카를로스의 I was born to love you 들어볼게요. I was born to love you With every single bit of my heart Yeah, yeah I was born to take care of you Every single day of my life I was born to love you With every single bit of my heart Take a chance with me Let me romance with you I got a n i n a dream And my dream come true It's so hard to believe This is happening to me An amazing feeling Coming through I was born to love you With every single bit of my heart Yeah, yeah, I was born to take care of you Every single day of my life I wanna
네, 2006년도에 방영됐던 드라마 시트콤입니다. 여성 남녀 커플의 사랑을 담은 이야기 소울메이트라는 제목의 드라마가 있습니다. 잘생긴 외모와 집안 또 여자들에게 능숙한 남자인 동욱은 맞선으로 만난 집안 좋고 또 귀여운 내숙녀 유진과 연애를 시작합니다. 유진의 회사 선배인 수경은 은행에 다니는 남자친구 필립과 5년 동안 연애를 하고 청혼을 받지만 필립이 영어 강사인 미네에게 흔들리면서 헤어지게 됩니다. 또 미네는 일본에서 온 모델인 류헤이, 수경의 남자친구인 필립 뿐만 아니라 여러 남자들을 유혹해서 만남을 즐깁니다. 필립과 헤어진 수경은 우연히 동욱을 알게 되고 동욱은 수경의 속마음이 들리는 놀라운 경험을 합니다. 여러 우연 속에서 수경과 동욱은 서로가 소울메이트임을 알게 되지만 그들 사이에 있는 여러가지 일들로 인해서 힘들어합니다. 15년이 넘었으니 지금 보기에는 연기도 그렇고 대사도 그렇고 또 입은 옷들도 다 촌스러워 보일 수 있지만 지금 한창 인기를 끌고 있는 배우들의 오래전 모습을 볼수 있어 즐거운 그런 드라마입니다. 무엇보다도 나오는 노래들이 다 무척이나 좋은데요. 그 중에서도 오늘 제가 골라온 노래는 실리엔 네가디의 카페 드 플로어입니다. 아, 북유럽의 감성을 대표하는 노르웨이 출신의 가수입니다. 편안한 목소리, 신비로운 목소리의 주인공 실리에 네가드. 네, 그녀가 부르는 카페 드 플로어입니다. 
마칠 시간입니다. 오늘도 변함없이 함께해 주신 여러분들께 감사드리면서 이 시간 접습니다. 네, 끝곡으로는 로열 갓맨의 스노피스 크리스마스 준비했습니다. 다음 주에 저는 다시 인사드릴게요. 지금까지 이민정이었습니다.
사랑의 산 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스 보험 권명해 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베이 로폼 변호사 윤영준 에듀킹덤 컬리지 단네모라 공동 제공입니다. 국세청인 IRD는 주택에 대한 투자자들이 양도 수익에 대한 세금을 내지 않고 있는 데 대해 조사할 것으로 밝혔습니다. 병가를 1년에 10일로 연장하는 개정법안이 이번 주 국회에 상정될 예정입니다. 미국이 올해 크리스마스 전에 코로나19 백신 접종을 시작한다고 미국 정부가 밝혔습니다. 한국은 연일 4, 500명의 신규 확진자가 나오면서 중환자 병상 부족에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이상은 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 입지 알바니 하나론 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스 한국여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC여행사에서 한국 방문시 꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다. 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화 주세요. 379-9009 카톨릭 뉴스입니다. 지난 29일은 전례력으로 하늘을 시작하는 첫날인 대림 첫 번째 주일이었습니다. 한국천주교주교회의는 이날부터 내년 11월 27일까지를 성 김대건 안드레아 신부 탄생 200주년 희년으로 선포했습니다. 그리고 희년 선포 개막미사가 서울대교구 주교자 명동대성당에서 거행됐습니다. 개막미사는 코로나19로 인한 사회적 거리 두기 상황을 고려해 최소한의 인원만 참석한 가운데 봉헌됐습니다. 주교회의 의장인 이용훈 주교는 강론을 통해 이번 희년은 참 기쁨을 나누는 초대의 잔치라고 환영했습니다. 또한 희년을 보내는 교우들이 순교 영성을 본받아 사랑으로 행동하는 믿음의 가치가 더욱 깊어지기를 간절히 바란다고 말했습니다. 슈아레브 대주교는 교황청 공무원 총리 피에트로 파롤린 주기경이 작성한 프란치스코 교황 강봉 메시지를 한국교회에 전달했습니다. 교황은 강북 메시지에서 한국 순교자들의 탁월한 유산이 복음 전파를 위해 성덕과 정의, 평화의 하느님 나라 확장을 위해 일하는 온 백성에게 힘을 북돋아주기를 기도했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 병가를 1년에 10일로 연장하는 개정법안이 이번 주 국회에 상정될 예정입니다. 제신다 하던 총리는 현행 병가 제도가 코비드19 팬데믹과 같은 전례 없는 상황에서는 맞지 않는다면서 이번 코비드19로 아픈 한 사람이 얼마나 빨리 다른 사람에게 영향을 주는지를 우리는 배웠다고 말했습니다. 또한 우리는 몸이 아프면 집에서 쉬고 회복해야 한다고 뉴질랜드 국민들에게 말하고 있으며 이에 따라 병가에 대한 더 지속적인 대책이 필요하다고 강조했습니다. 노동당은 지난 총선 공약으로 연 10일 병가를 공약으로 내세웠으며 현행 병가는 1년에 5일로 최대 20일까지 누적해 사용할 수 있습니다. 이번 개정법안도 고용주들이 쉽게 시행할 수 있도록 사용하지 않은 병가를 누적하는 것은 연 최대 20일로 그대로 유지합니다. 
정부의 변경된 병가는 2021년 중반에 실시될 것으로 예상하고 있습니다. 국세청인 IRD는 주택에 대한 투자자들이 양도 수익에 대한 세금을 내지 않고 있는 데 대해 조사할 것으로 밝혔습니다. IRD는 주택부동산 거래자료와 납세자료를 대조하면서 세금을 내지 않은 투자자들에 대해 개별적으로 연락을 취할 것으로 전했습니다. 회계법인 KPMG의 폴맥 패턴 파트너는 지금의 정치적, 재정적 그리고 부동산 분야에 대한 일반인들의 바람에 따라 IRD의 이와 같은 움직임은 전혀 놀랄 일이 아니라고 말하며 앞으로도 더 많은 방침들이 공개될 것으로 예상된다고 말했습니다. IRD는 현행법보다 더 많은 내용으로 부동산을 통한 투자소득에 대해 심의와 추징을 할 것으로 예상되며 앞으로 관련법 개정을 통해 부동산 투자에 대한 조세 부담을 가하게 될 것입니다. 최근 코오로직의 주택가격 지수에서 전국적으로 주택가격이 빠른 속도로 상승하고 있는 것으로 나타났습니다. 아던 총리는 주택가격에 대한 자신의 발언에 방어적 자세를 취하고 있습니다. 그녀는 어제 주택가격을 통제하기 위해 조세 방안을 준비 중이라고 밝히며 이러한 움직임은 여론으로부터 시작돼야 한다고 말했습니다. 또한 정부가 주도하는 것이 아니라 국민들이 원한다면 시행한다는 수동적인 입장을 전했습니다. 내셔널 파티의 니콜라 윌리스 의원은 이러한 아던 총리의 발표에 대해 매우 실망스럽다고 SNS를 통해 밝혔으며 액트의 데이비드 시모 당수도 아던 총리를 비난했습니다. 정치인들이 주택가격 안정에 논쟁을 하고 있는 동안 ASB 은행의 최근 주택 관련 조사에서 지금의 주택 열기가 너무 과한 것으로 나타났습니다. 10월 말까지 지난 3개월 동안 12%의 응답자들이 주택을 장만해야 하는 적기라고 응답했지만 그 이전의 3개월 동안 자료에 비해 9% 정도 줄어든 것으로 비교됐습니다. 오클랜드 시민들은 오클랜드 부동산에서 담보와 은행 모기지 부담이 커지면서 와이카토 지역으로 눈을 돌리고 있다고 한 부동산 회사가 밝혔습니다. 부동산협회 이 RIENZ의 자료에서 지난 1년 동안 와이카토 지역의 중앙 가격은 65만 5천 달러로 15.9%가 오르면서 한해 동안 961채의 매매가 이뤄졌습니다. 부동산 회사 센츄리 21 대표는 코비드19 록다운 이후 와이카토 지역 에이전트들은 오클랜드 시민들의 유입을 보고 있다고 말했습니다. 상대적으로 가격이 저렴한 지역이면서도 자택근무의 기회가 많아지기도 했으며 자유로운 근무시간 제도가 늘어나면서 오클랜드와 해밀턴을 출퇴근하는 사람들의 수가 급증하고 있다고 전했습니다. 와이카토 지역이 오클랜드의 가족들에게 자금적인 담보와 부담 그리고 은행 대출 모기지 부담을 줄여주면서 인기가 높아지고 있으며 60에서 75만 사이의 단독주택들이 첫 주택구입자들에게 큰 매력으로 작용하고 있다고 부동산 관계자는 전했습니다. 오클랜드의 운전자들은 바쁜 시간대에 도심으로 진입할 경우 도심 혼잡에 대한 관련 비용을 부담하게 될 것으로 알려졌습니다. 정부와 카운실 관련 그룹들의 도심 혼잡에 대한 대책 논의에서 도심 혼잡 비용을 분담하는 방안이 제시됐던 것으로 전해졌습니다. 평일에 도시 주변 주요 도로에 이와 같은 분담금이 부과되는 내용도 논의됐지만 구체적으로 어느 도로들이 해당되는지에 대해서는 아직 밝혀지지 않은 것으로 알려졌습니다. 
이와 같은 방안에 대해 쿠리오 회사들과 화물 운송 업체들 그리고 사회간접시설 관련 업체들로부터 대환영의 지지를 얻고 있습니다. 10월까지 3개월 동안 실시한 ASB 은행의 최근 주택신뢰 설문조사에 따르면 12%의 응답자는 주택을 구매하기 적절한 시기라고 응답했으며 이는 지난 분기보다 9% 하락한 것입니다. 또한 절반 이상의 응답자들은 앞으로 12개월 동안 주택가격이 상승할 것이라고 답했으며 이는 7월 분기보다 54% 증가한 수치입니다. ASB의 에미키 존슨 선임 경제학자는 가파른 주택가격 상승이 일부, 일부 구매자들의 주택구매에 대한 관심을 잃게 하고 있으며 이는 제한된 공급과 과잉 수요 외에 낮은 대출이자 수요를 부추기는 정책 등의 요인도 작용한다고 말했습니다. 대부분의 뉴질랜드 국민들이 여전히 국경 봉쇄와 함께 공공장소에서의 마스크 착용을 지지하고 있는 것으로 조사됐습니다. 최근 공개된 조사에 따르면 11월 현재 공공장소에서의 마스크 의무 착용과 함께 국경 봉쇄에 대해서도 각각 75%의 국민들이 찬성하는 것으로 나타났습니다. 마스크 착용 지지율은 지난 10월에는 63%였으나 이번 조사에서는 75%로 지지율이 12%포인트가 올라갔습니다. 또한 국경 봉쇄에 대한 지지율은 지난 4월에 87%로 가장 높게 나타났지만 이후부터는 조금씩 하락했었던 것이 지난 10월에 들어 70% 그리고 이번 달에는 5%포인트가 더 높아졌습니다. 마스크와 국경 봉쇄에 대한 해당 여론조사는 온라인을 통해 1000명을 대상으로 실시됐으며 신뢰도는 플러스 마이너스 3.5%포인트입니다. 최근 교육부는 2023년부터 NCEA 자격을 얻기 위해 학생들이 취득해야 할 새로운 표준에 대한 조안을 발표했습니다. 빅토리아 대학교의 부총장 교육학부 마이클 존스턴 박사는 위원회에서 이에 대해 검토했고 개선될 기준에 대해서 교육부에 조언했다고 말했습니다. 그는 현재 NCEA의 문해력 요건은 21세기에 맞는 시민이 되는데 필요한 문해력 수준을 인증하는 데 매우 미흡한 역할을 했으며 그러한 이유로 새로운 표준이 훨씬 더 낫다고 밝혔습니다. 하지만 그는 새로운 표준 사항이 2023년에 의무화됐을 때그 자체로 부족한 문해력과 수리력 문제를 완전히 해결하지는 못할 것이라고 경고했습니다. 영어교육협회 피티닝 부사장도 일부 학생들이 지금 이 시험을 본다면 그 표준을 어려워할 수도 있다고 말했습니다. 이 새로운 표준이 준비되면 2023년도 9학년들부터 적용됩니다. 신규 NCEA 표준 초안에 대한 협의는 12월 18일에 끝날 예정입니다. 자신다 하던 총리는 뉴질랜드의 코로나19 백신 예방접종이 내년 3월에 가능할 것이지만 모든 사람들이 동시에 접종받는 것은 아니라고 발표했습니다. 그녀는 시기에 대한 자세한 사항은 이달 말에 밝혀질 것이라고도 덧붙였습니다. 지금까지 뉴질랜드는 화이자와 얀센에서 생산하는 두 가지 백신을 확보했습니다. 화이자 제품은 이르면 내년 3월에 국내에 들어오며 75만 명이 이회에 걸쳐 접종할 수 있는 양입니다. 얀센 제품은 단한 한 번만 맞으면 됩니다. 초기 물량 200만 개 이상을 확보했지만 2021년 9월까지는 국내에 들어오지 않을 것으로 보이고 있습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 
법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 헤나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼와 아플로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 9 39번지 아플로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.nz입니다. 국제뉴스입니다. 미국이 올해 크리스마스 전에 코로나19 백신 접종을 시작한다고 미국 정부가 밝혔습니다. 엘릭세이자 미 보건복지부 장관은 어제 CBS 방송 인터뷰에서 두 개의 백신이 올해 크리스마스 전에 미국인에게 투여될 수 있다고 밝혔습니다. 두 개의 백신은 미 제약업체 파이저와 독일의 바이온테크가 공동 개발한 백신과 또 다른 미 제약회사 모더나의 백신을 뜻합니다. 파이저는 지난 20일 긴급 사용을 미 식품의약국에 신청했고 모더나도 이날 FDA와 유럽의약품청에 긴급사양을 신청할 예정입니다. 이들 업체는 두 백신 모두 3차 임상시험에서 95% 안팎의 효과가 있다고 발표한 바 있습니다. 미 FDA는 다음 달 10일 백신 생물의약품 자문위원회를 열고 파이자 백신에 대한 긴급사양 승인 신청을 심사할 예정입니다. 미국의 코로나19 3차 대유행이 12월 들어 최악의 상황으로 치닫게 될 것이라는 경고가 나왔습니다. 미국 국립전원병연구소 앤서니 파우치 소장은 코로나19 확산이 겹쳐서 발생하는 설상가상의 상황이 전개될 수 있다고 밝혔습니다. 파우치 소장은 앞으로 2, 3주 뒤면 코로나 환자가 이미 급증한 상황에서 또 환자가 급증할 것이라며 불황하게도 코로나 대확산이 중첩되는 상황을 보게 될 것이라고 경고했습니다. 파우치 소장은 코로나 1차 백신 접종이 몇주 안에 시작될 수 있지만 미국은 정말 위태로운 상황에 진입하고 있는 만큼 연말 연휴 시즌에 연방정부와 주정부 각가정은 결단을 내려야 한다고 강조했습니다. 파우치 소장은 코로나 감염자는 증상이 나타나는데 2주가 걸리고 무증상자의 바이러스 전파도 심각한 문제라면서 미국인들을 향해 사회적 거리 두기와 마스크 착용 등을 준세달라고 촉구했습니다. 도널드 트럼프 미 행정부가 중국의 최대 반도체 파운드리 업체인 SMIC와 중국 해양 석유를 규제 대상 블랙리스트에 올릴 것으로 알려졌습니다. 이에 따라 이들 기업의 미국 투자 유치가 제한을 받고 미국과 중국의 무역 갈등도 고조될 것이라고 로이터통신은 29일 보도했습니다. 브랙리스트 대상에서 SMIC와 중국 해양 석유위에 중국 국제전자 상무 중심 그룹 등이 포함되어 있습니다. 앞서 로이터통신은 이달 초미 국방부가 중국 기업 네곳을 중국 군부의 영향을 받는 기업에 포함해 모두 35개 기업을 규제 대상으로 지정할 예정이라고 보도한 바 있습니다. 영국 정부가 내년 9월부터 하웨이 장비 신규 설치를 금지하기로 했습니다. 로이터 통신 BBC 방송에 따르면 
올리버 다우든 영국 디지털 문화 미디어 취업부 장관은 어제 성명을 통해 이 같은 계획을 밝혔습니다. 영국 정부는 지난 7월 국가안보회의에서 올해 말 이후 5G와 관련해 하웨이 장비 구입을 중단하고 기존에 설치된 장비는 2027년까지 없애기로 했습니다. 영국 정부는 하웨이 장비 퇴출 결정 이후 아예 법으로 고위험 공급 업체를 국가통신네트워크에서 금지할 수 있도록 정부의 권한을 부여하는 통신보안법을 최근에 내놨습니다. 이를 어기면 매출액의 10% 또는 1일 10만 파운드 약 1억 5천만 원의 벌금에 처할 수 있습니다. 대만으로 밀양하려다 붙잡혀 중국에 수감된 홍콩 청년 활동가 12명이 고문 위기에 처했다고 국제의 엠네스티 홍콩 지부가 밝혔습니다. 홍콩 공영방송 PTHK에 따르면 국제 엠네스티 홍콩 지부는 어제 청년 12명이 처한 상황이 매우 걱정스럽다며 이들은 100일간 중국 경찰의 가장 흔한 전술의 대상이 됐다고 주장했습니다. 이어 이들은 변호사 선임권을 포함해 공정한 재판을 받아야 하는 기본적인 인권을 박탈당했고 고문과 학대의 위기에 처했다면서 가족의 면회는 계속해서 거부당했고 최소 6명의 변호사가 중국 당고로부터 이 사건 수임을 포기하라는 협박을 받았다고 덧붙였습니다. 국제 MST 홍콩 지부는 중국 정부를 향해 이들 청년에게 가족의 면회를 허용하고 변호사 선임을 보장하라고 요구했습니다. 한국뉴스입니다. 연일 4, 500명의 신규 확진자가 나오면서 중환자 병상 부족에 대한 우려가 커지고 있습니다. 지난 2차 유행 때도 그랬듯이 확진자가 급증할 때마다 병상 부족 문제가 반복되면서 근본적인 해결책이 필요하다는 지적도 나오고 있습니다. 현재 이용 가능한 코로나19 중환자 병상은 전국의 77개입니다. 확진자가 가장 많은 수도권의 경우 서울에 9개, 경기 12개, 인천 15개가 남아있습니다. 경북과 전북, 전남 지역은 단한 개도 없습니다. 코로나19 위중증 환자는 현재 76명이지만 앞으로가 더 문제입니다. 방역당국은 지난주 감염재생산지수가 1.43으로 나타나 확산세를 꺾지 못한다면 1, 2주 뒤 하루 평균 신규 확진자가 700명에서 1000명까지 발생할 수 있는 상황이라고 전망했습니다. 확진자 발생 이후 5일가량의 시차를 두고 중환자가 증가하는 것을 고려하면 중환자 수도 급증할 우려가 크고 있습니다. 지난 9월 정부는 중증 환자 전담 필요 병상을 연말까지 200개 이상 확보하겠다고 밝혔었는데 현재 확보한 병상은 162개입니다. 이미 확보한 병상을 활용하는 데 있어서 효율성을 높이는 것도 정부의 대안 중 하나였습니다. 경증 환자는 자택 자가치료를 하는 방안도 언급되고 있는 가운데 방역당국은 보호자가 필요한 소아 환자부터 우선 적용하는 것을 검토 중입니다. 하지만 안정성 우려와 함께 경증 환자가 대상인 만큼 병상 확충에는 도움되지 않는다는 지적도 나오고 있습니다. 정부는 오늘 중환자 점담 병상에 대한 추가 확보 방안을 정리해 내놓을 예정입니다. 2017년 4월 회고록에서 5.18 단기 
당시 헬기 사격을 봤다고 증언한 고 조비오 신부를 파렴치한 거짓말쟁이라고 표현해 기소된 전두환 씨가 징역 8월에 집행유예 2년을 선고받았습니다. 재판부는 1980년 5월 21일 광주천 불로교와 5월 27일 전일 빌딩 상공에서 헬기 기총 소사가 있었다고 판단했습니다. 이번 재판이 특히 중요한 건 단순히 고 조비오 신부에 대한 명예훼손을 넘어서 5.18 당시 실제 헬기 사격이 있었는지를 다뤘기 때문입니다. 재판부의 유죄 판결은 2017년 국방부 보고서에 이어 사법부까지 헬기 사격을 사실적으로 인정했다는 가장 큰 의미가 있습니다. 이번 선거로 5.18 당시 개헌군의 발포는 시민군의 충돌 상황에서 벌어진 자위권 차원이었다는 신군부의 논리도 함께 무너졌습니다. 5.18 단체들은 이번 재판이 5.18 진상규명을 위한 중요한 방향성을 제시해준 것이라고 평가하고 있습니다. 전세시장 안정을 위한 정부의 단기 대책은 석달 이상 비어있는 공공임대 3만여 가구를 전세로 전환하자는 것입니다. 공실임대주택은 주로 아파트인데다가 위치가 좋지 않은 곳도 적지 않아 관심을 끌었습니다. 정부도 당장 다음 달부터 모집을 시작하면 내년 2월부터 입주할 수 있을 것으로 내다봤습니다. 하지만 서울에 있는 4,900여 가구의 상당수가 입주자를 못 찾아 비어있는 것은 아닙니다. SH공사가 4천 가구 넘게 보유하고 있는데 기존 입주 대기자들에게 돌아갈 물량을 빼면 전세로 나올 아파트는 거의 없을 것일 없을 것이라는 게 자체 분석입니다. 국토부가 전세 대책을 발표할 때 3개월 이상 비어있는 공공주택의 경우 대기자가 거의 없다고 밝힌 것과는 상반되는 대목입니다. 결국 공공임대주택 특히 아파트형의 수요가 넘치고 서울의 현실을 반영하지 못했다는 지적이 나오고 있습니다. 한국은 지난 9월 동반 상승했던 소비와 투자 지표가 한달 만에 다시 하락세로 전환됐습니다. 생산 지표도 제자리 걸음에 머물렀습니다. 10월 들어 사회적 거리 두기 완화로 숙박 음식점 같은 서비스업 생산은 늘었지만 반도체나 전자부품 같은 관공업의 생산이 줄어들었습니다. 소매 판매는 0.9% 줄어 3개월 만에 감소세를 보였는데 식료품 같은 비내구제의 판매 영향이 컸습니다. 10월 사회적 거리 두기 완화에 따라 외식이 늘어나면서 가정식 소비가 줄었기 때문으로 분석되고 있습니다. 설비 투자를 보면 코로나19의 영향으로 항공기를 비롯한 운송장비의 투자가 15% 가까이 줄면서 전체적으로 3.3% 감소했습니다. 반면 현재의 경계를 보여주는 동행순환 변동치와 미래를 예측하는 선행순환 변동치는 5개월째 동반 상승하고 있으며 경기 개선에 대한 기대를 높였습니다. 두 지표가 5달 동안 연속 동반 상승한 건 21년 만에 처음입니다. 다만 코로나19라는 경제외적인 충격이 있기 때문에 미래 경기의 불확실성은 여전히 높은 상황이라고 통계청은 덧붙였습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오 NZ, 뉴스오브에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화 기준 환율은 780원 40전, 
한국에서 보낼 때 788원 20전, 한국에서 받을 때 772원 60전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 강풍을 동반한 소나기가 내리다가 오전부터는 개이겠습니다. 낮 최고기온은 21도로 예상됩니다. 수요일인 내일은 대체로 맑겠으며 저녁부터는 흐려지겠습니다. 아침 최저기온은 15도, 낮 최고기온은 23도로 오늘보다 약간 높겠습니다. 지금까지 한우성 김춘선이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR, 11시 종합뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토하우스, 아덱스 보험 권명회, 형사법 전문 변호사 김한나, 마이랑이 베이 로폼 변호사 윤영준, 에듀킹덤 컬리지 다네무라 공동 제공이었습니다. 게시할 게시판입니다. 하윅 산타프레이드 안내입니다. 행복유리에서는 12월 13일 일요일 오후 1시 30분부터 2시 30분까지 열리는 2020년 하윅 산타프레이드에 참여합니다. 사물놀이와 한국의 멋을 소개할 예정이며 원하시는 교민은 누구나 참여하실 수 있습니다. 문의 및 참가 신청은 021-257-3404로 하시면 됩니다. 2020년 산타포레드 안내입니다. 뉴질랜드 산타포레드에 함께할 개인 및 단체를 모집합니다. 12월 5일 토요일 오후 5시에서 6시 브라운스베이 센트럴 타운에서 있습니다. 퍼포먼스 단체는 참가비가 지급되며 각종 케이팝, 댄스, 전통, 사물놀이, 전통악기, 부채춤, 탈춤, 한복퍼레이드, 태권도 등 한국을 상징하는 어떤 퍼포먼스도 참여가 가능합니다. 퍼레이드는 일반 교민분들도 참여 가능하며 접수는 한인의 사무국 094437000으로 문의하시기 바랍니다. 코인 뉴질랜드 차세대 멘토링 세미나 안내입니다. 코인 뉴질랜드에서는 현역에서 일하고 있는 멘토들이 참여하는 차세대 멘토링 세미나를 개최합니다. 12월 5일 토요일 오전 10시에서 오후 1시까지 청소년 및 학부모 대상 427 레이크로드 타카포나 메소디스트 처치에서 있으며 식사를 제공합니다. 문의는 027-417-8500으로 하시면 됩니다. 인포나우 이민자 정착 지원 무료 상담 안내입니다. 변경된 뉴질랜드 연금 제도와 워크인 인컴의 스킬 매치 리포트가 변경됐습니다. 인포나우에서 코로나 바이러스 관련 규정, 실직 지원금, 자가격리, 기간 중 지원금, 격리시설 신청, 무료 교육과 직업훈련, 렌트 규정, 교육 규정, 
구직지원 서비스 이용 등 궁금하신 사항을 상담하실 수 있습니다. 상담 내용은 비밀이 보장되며 비자 종류와 상관없이 방문자, 국제학생 등 누구나 무료로 이용하실 수 있습니다. 상담은 한국어 전용 0800-869-007 상담시간은 월요일에서 금요일 오전 9시에서 오후 4시까지입니다. 오클랜드 도서관 한국인을 위한 프로그램 안내입니다. 한국인 독서 모임입니다. 버클레이드 라이브러리는 11월 3일부터 매주 첫째 화요일 10시 30분에서 12시까지 있습니다. 게시할 게시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.